0: Muy buenas tardes, queridos almorzantes, este es un programa más de su gustado, programa de análisis y de reflexiones sobre la vida política nacional, internacional y otros temas divertidos, el almuerzo picante. Están con nosotros Carlos Gómez Bermejo, bienvenido Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este análisis y por supuesto nuestro querido amigo Sigifredo Fredo Rodríguez Coria, el hombre que hace posible la producción, que nos acompañan, yo soy Ulises Lara y estoy con ustedes para hacer este análisis. Hoy vamos a hablar del tema, por supuesto, del avance de las vacunas, sobre todo la vacunación para los maestros y la posible apertura ya del sistema educativo para los pequeñines. Hablaremos igualmente también de este acuerdo que va a pasar al Congreso de la Unión. Bueno, ya empezó en el Senado y que ahora se va a ir a la Cámara de Diputados respecto a la ampliación del plazo en la presidencia del actual eh, magistrado en, el, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, eh, Lelo de la Rea. Hablaremos también, por supuesto, de algunos temas relacionados con la eh, pues esta visión que se tiene ahora de conjunto de qué es lo que se debe de hacer con los migrantes y que es una propuesta que se ha presentado por México y que está de a discusión con otros países. Y bueno, pues algunos temas, obviamente, de candentes, como esta solicitud de, de juicio político al INE, dicen unos esta resolución posible del trife, dicen otros, y bueno, un dato también controversial, que dentro de poco ya van a tener nuestros biométricos, y de eso y más hablaremos en este programa. Así es que, no le cambie, empezamos. Esto es El Almuerzo Picante. Muy bien, pues empezamos con el tema que ha sido nuestro tema de análisis permanente, regular y es el caso ya de las vacunas. Platícanos, Sigi, ya fue comunicado por parte de la Secretaria de Educación que a partir de esta semana en diferentes estados les corresponderá ya la vacunación a todos los profesores de educación básica. ¿Cómo va el, el asunto, mi querido Sigi? Cuéntanos.
1: Ulises, Carlos, excelente inicio de semana a todos nuestros almorzantes, es un placer y un honor estar con ustedes siempre que nos den esta oportunidad de entrar a sus smartphones. <risa> vamos a estar junto con sus datos biométricos ahí alojaditos uno al otro. <risa> Muchas gracias. Y efectivamente, Ulises, tenemos este, más allá del sistoretín, <risa> ustedes perdonen, este, vamos a tener el calendario de vacunación efectivamente co, eh, para maestros. Primero, primer punto, vacunas de una sola dosis, eh, cancino sinovac. Esa va a ser la, la vacuna, así que se pondrá en una. Vamos midiendo más o menos cuál es el, la este, la prioridad de este programa. Y esta es la primera que hay que tomar en cuenta, una sola dosis, este será muy rápido, se entiende que tiene que pasar 15 días después de que toda la planta docente reciba la inoculación para poder empezar clases, es decir, para poder estar ya, este, eh, haber desarrollado los anticuerpos, muy importante recordarlo. Para el caso de la Ciudad de México, del 19 al 28 de mayo sería la vacunación. Eh, junto con Querétaro Quintana Roo, Puebla, Yucatán, CDMX Baja California Sur este, y Chihuahua por supuesto y ha habido un diferendo que ya lo, me llevarán a comentarlo bueno ustedes continuarán con, el, con la temática seguramente sobre pues, los comunicados que ha tenido o la falta de comunicados que ha tenido la CEP y los comunicados que le han querido pues este plantear eh, de, de parte de la, de, la, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y cuáles es la posición, ¿no? A mí me parece que, que ella está teniendo una actitud un tanto más conservadora y pues yo la verdad que la comparto este, todavía a mí me queda un poco la duda sobre la necesidad o de, de esta premura de regresar a clases y pues hacer el cálculo del tiempo que falta para ello esto, si me permiten, nada más muy rápidamente, porque habíamos quedado en hacer una disculpa pública y, este, y comprometí inclusive a Carlos porque hemos sido los más incisivos en el caso de este de, de las um, precauciones, ¿no? Y, y, de, y de alertar sobre que cuando sale la gente y da el, el, el consabido acapulcaso, pues tenemos problemas para todos. Pero, pues, no se va a poder, porque fíjense bien que puede que se esté configurando a usados, a usados, a usados, todas y todos, porque puede que se esté configurando un repunte o una alza o una nueva ola, o como le quieran llamar, es irrelevante. Pero vean el caso de la semana 14, ya tenemos un crecimiento, sí, efectivamente, de, de, de negativos. Es más grande el crecimiento de negativos. Es, quiere decir eso desde mi punto de vista que hubo un montón de gente después de las vacaciones que se fue a hacer la prueba. Es decir, que regresaron con bajo o sea, que regresaron con cargo de conciencia, regresaron con algunos síntomas y dijeron, me voy a hacer la prueba porque ya valí, ¿no? Porque yo sabía que no debía y de todos modos lo hice. Entonces, creo que a eso se debe este, este crecimiento de negativos. Pero también hay un ligero crecimiento de positivos, como pueden ver. Pero además quedan todavía los pendientes. ¿Qué, qué se me ocurre a mí? ¿Qué va a pasar? Pues como siempre ha pasado, que buena parte de esos, de esos eh, 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 sospechosos todavía se van a convertir en positivos. Con lo cual, sí vamos a tener en esta zona, déjenme dibujarla rápidamente, en esta zona de aquí, sí vamos a tener un pequeño incremento. A fuerza, o sea, ya, ya. ¿De qué tamaño va a ser? Ay, sí, hay que esperarnos a ver de qué tamaño va a ser el, eh, el, el guamazo, pero de qué va a haber, va a haber. Luego, termina, espérame, me dices, mira, es que esto, esto, es, esto es tenebroso también. este Esta parte de acá, aquí, aquí en esta parte de aquí, tenemos un crecimiento con respecto a la de unos mil, más o menos, en cuanto a los positivos, lo cual también puede, ahí está, el ganchito ese que puedes ver en la línea azul, también. ¿Dónde se están dando? Afortunadamente, en mortalidad, no. Pero, ¿dónde sí se están dando? Fíjense, Álvaro Obregón creció. ¿Dónde más creció? Creció Benito Juárez, creció Miguel Hidalgo, yo he puesto pues, nivel económico, salida, vacaciones, etcétera. ¿Es cuánto, Ulises? Muchas gracias. Pues en efecto
0: tenemos una situación en donde no estamos del todo acabados, pero ya empieza también la vacunación para los eh, adultos de 50 años y más. Tenemos además esta baja tendencia, aunque hay, hay contagiados. Bien lo comentas, sí, no quiere decir que esté creciendo a la velocidad que estaba y ya ha bajado también notablemente el índice de personas hospitalizadas y por supuesto, consecuentemente, el número de, fa de fallecimientos. No obstante... Estamos ante una realidad, y la pregunta se la hacían precisamente a la, a la jefa de gobierno, si ella ya estaba declarando que se iba a iniciar clases, a lo que respondió que no correspondía a eso, a ella la decisión del inicio de clases, sino a la Secretaría de Educación Pública, y que estaban en la, por supuesto, disposición de poder eh, empezar en cuanto eso se declarara. No obstante, sigue habiendo la necesidad de cuidarnos. Tú cómo la estás viendo, Carlos, tenemos eh, posibilidades de que realmente se reinicien clases, o había que esperar a que termine el verano y arrancar normalmente
2: hasta septiembre. No, bueno, gracias Ulises, sigue, este, gracias y buen inicio de semana. El, cuando cuando nombraron a la Delfina Secretaria de, este, de, de Educación, planteamos de que el, el gran reto que tenía era precisamente la estrategia para el regreso a clases, ¿no? Y no encontrábamos este mucha información con respecto a si tenía una, ¿no? una estrategia de, eh, para el regreso. ¿No? obviamente tiene que eh, el, 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 el aproximamiento tiene que ser el acercamiento tiene que ser este multi, multifactorial y multisec, eh, multisectorial, es decir, eh, en un conjunto y, y es en donde en ocasiones no hemos percibido que haya esta correcta coordinación entre las dependencias gubernamentales, ¿no? porque salud, salud lleva en la voz de Gatel lleva la, la estrategia masiva de comunicación, no, A, auxiliándose con los gobiernos estatales, con la Guardia Nacional y con los servidores de la nación en las aplicaciones de las vacunas pero vamos, también en cuanto al calendario y al color de que de, de cada uno de los estados está, cada, cada uno de los estados pues tiene diferentes fases y también diferentes este, tiempos, ¿no? Es por eso que el caso de, de, de Campeche, que era el estado que tenía más tiempo en verde, es en donde se están haciendo precisamente, y ya se inoculó a un número importante de, de, de trabajadores de la, de, de la educación, es en donde se va a hacer esta prueba piloto, que entiendo que son alrededor de 160 y tantos, 170 y tantas escuelas, ¿no? Eh, con eh, grupos grupos reducidos. Entiendo que ninguno de estos grupos pasa de 24 este niños sin va unos, van a ir unos lunes, este miércoles y viernes 12. Martes, jueves irán otros 12, etcétera, etcétera. Están viendo las formas de combinar para que esta es, este regreso sea lento, sea seguro, porque al final de cuentas, si bien la, el, 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 el bicho ha demostrado ser más o menos benévolo con aquellos que, que, que todavía no tienen la edad para votar, ¿no? Este, esto no significa que no tengan el bicho y que no se lo compartan a otra gente. O sea, los niños se vuelven vectores, ¿no? O sea, y luego con eso, de que ya este, salen de la escuela y, y los papás regresan a trabajar y les va a cuidar el abuelito, pues que entonces qué bueno que se vacunó ya el abuelito, ¿no? O sea, o sea sí, sí, y ya estamos viendo estos, estos ejemplos o estas iniciativas que encontrábamos tal vez disociadas están teniendo ya congruencia, de cierta manera, porque los veíamos como, como, eh, como estrategias disociadas y aisladas, sin, sin relación una con otra, pero ya le estamos encontrando la cuadratura al círculo. O sea, si los abuelos se van a quedar a cuidar a los, a, a los niños y si los niños pueden ser vectores, pues qué bueno que los niños ya estén vacunados, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es de que si bien eh, eh, aún no queda clara, este, si esta va a ser una estrategia unificada o, o van a dejar a que cada a, a cada Secretaría de, de, de Educación Estatal tome ciertas prerrogativas o tome ciertas atribuciones, o solamente se da la SEP Federal y Delfina, junto con el equipo que no esté, esté eh, ocupado con los libros de texto, no, este se decide entonces este, a tener una estrategia nacional unificada. E ese es por donde lo veo yo y no sí, que quedaría que, una, duda que, que una, una duda para Porque el de debate. ¿Una duda para el debate es, es no, rapidísimo? Es trabajadores de educación, son profesores de educación básica pública o también entre los privados, como, los, como la bronca con los médicos. Bueno, hasta ahora ha sido un tema público, o sea, sí tiene que ver con
0: la educación pública, sí tiene que ver con los profesores que están sindicalizados. Yo supongo que habrá, desde luego, como ha sido parte de esta polémica, también motivo de, de, de atención, el sector que ya conocemos como privado, pero con quien está organizado prácticamente es la SEP, van los subsecretarios a cada una de las entidades y van a supervisar todo el tema de la educación básica, pública. Y yo creo que sería, desde luego, lo más conveniente es que pues también los chicos de las escuelas privadas tengan a sus maestros Debidamente eh, vacunados, como sus aulas sanitizadas y todo el mundo en esta con, en esta construcción. Mañana ya anunció el presidente que se vacuna, lo cual prácticamente nos significaría en términos reales que estamos en una en un pleno proceso, llamémoslo de ya de, de protección generalizada. Faltan varios millones, no es una tarea simple, pero se empieza a perfilar la necesidad de hablar de la reconversión de nuevo de los hospitales. Se habla, por supuesto, de esto que va a ser el regreso ya a la normalidad post-pandemia, que habíamos anunciado muy al principio, recordarán ustedes que ya hablábamos de la nueva normalidad y resultó que regresamos de nuevo a la, a la, a la, al confinamiento. Así que creo que esta vez habrá que tenerlo en cuenta. La tarea del regreso va a significar también una tarea sumamente planificada. Y yo le pediría aquí al equipo, digo a Reserva desde luego, que lo, que lo vayamos comentando, que ojalá podamos invitar a algunas áreas y, y comentar con algunos cómo están buscando este regreso, porque no solamente es el área hospitalaria donde se quedaron pendientes cirugías y atenciones, son también suspensión de términos para áreas como las denuncias en la Procuraduría Social o la entrega de títulos para jóvenes que ya habían hecho sus exámenes e incluso algunos exámenes profesionales. Es decir, hubo un gran eh, freno a la, a la maquinaria que normalmente venía operando, y pues a reserva, desde luego, si alguien quisiera hacer un comentario, propondría que fuera motivo de uno de, de, de tantos programas la el regreso post pandemia ¿Cómo la ven?
1: Carlos, Carlos adelante. adelante. <ríe> a su, su micrófono está cerrado. Muy bien, bueno, pues si quiero dentro, dentro. Sí, ¿eh?
0: Desde luego. No, a, a, perdón, que tenía que una...
2: sacar un, tenía que sacar un referee, perdón. Ah, no, vamos, es, es que es obvio, porque hubo, hubo, este, ante la emergencia y ante el, el gran número de contagiados, ¿no? Este, sí, es, es, es una realidad que el sistema de salud había sido desmantelado, eh, había sido poco, poco procurado y que había una deficiencia en muchos lados de, de, de cobertura. ¿no? Y ante una pandemia de estas dimensiones, pues, boom, la, 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 lo, lo, lo urgente pues, este, se, se impuso a lo importante. ¿no? O sea, para, para cada uno de nosotros que tuviéramos un, un familiar enfermo que tuviera una cirugía programada, este, vimos con dolor que, bueno, que esta cirugía pues, no iba a poder ser programada porque la, la prioridad era atender, hacer frente a esta pandemia y muchos hospitales pues, fueron convertidos al este, 100% a la atención de, de los pacientes con COVID. Afortunadamente entiendo que en el caso de la salud pública ya está en un proceso eh, cada vez más rápido de, de, de reconversión a lo que antes era. No Se quedarán obviamente algunos hospitales este, atendiendo exclusivamente a aquellos pacientes que lleguen con COVID y que casos graves de COVID, porque el, eh, en palabras de, de la Secretaría de, de, de Salud, pues sigue siendo, vamos, si los, si los síntomas no son graves pueden pueden tener el padecimiento en, en, en casa con, con supervisión de parte de este, vía telefónica, vía online, etcétera, o con, me, eh, con, con, con programas de asistencia al médico que, que pudiera ir a su domicilio, ¿no? Pero, aquí, pero, pero, pero aquellos que tenían una, una, una cirugía programada que, que, que para el año pasado y que no se la pudieron llevar a cabo, pues bueno, ya era necesario este, que, 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 que se reprogramaran y que se volvieran a retomar estas cirugías y los los hospitales a su capacidad plena para poder hacer frente a otro tipo de enfermedades que también siguen existiendo, o sea, no este y, y, y que siguen cobrando vidas, no? O sea, y, y es, entiendo que este proceso ya se está dando, por lo menos en, 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 el, en el Seguro Social, ya se está dando, va a ser obviamente gradual. Y vamos, al final de cuentas, el semáforo es el que ese es el que nos dice qué tan rápido, qué tan lento podría claro. llegar a ser el trámite, no? Gracias, Carlos. Adelante, Sigi.
1: Ulises, eh, ahí, eh, eh, retomando esto que estaba planteando Carlos sobre la, la, la des, este, desreconversión, si, se, si vale la palabra, que queda muy rara, eh, esto es, creo que va a ser muy conveniente para todos. Eh, primero, ya lo dijo Carlos, por el tema logístico y el acceso a la, a la, este, a la salud. Tú preguntabas, nos preguntabas puntualmente sobre el escenario post-pandémico, si hay un regreso a la normalidad. Esperemos que no seamos algoreros de la de la, este, de la desgracia, ¿no? porque si el regreso cantado es otra vez, como mencionaste, la, la, este, el confinamiento, pues vamos a estar todavía en ciclos que van a ir rebotando. Yo quisiera decir que sí, afortunadamente en México es muy diferente que en otras partes del mundo hoy, todavía hay 40 países en el mundo que no tienen una sola vacuna y menos plan de vacunación y hace apenas mes y medio había más de 100, ese es el escenario entonces también, digo, para ponerlo en, en su contexto, ¿qué va a suceder? yo creo que es una excelente oportunidad y ojalá y la aproveche el gobierno federal que creo que así va a ser porque es un pase a las redes que se puso solo, afortunadamente y que sí, este es, puede ser una, puede ser otra vez mal entendido esto de que nos cayó como anillo al dedo pero si lo analizamos desde este pues, de punto de vista, ya no queda tan descontextualizado el dicho del presidente que lo hizo en su momento. Vamos a regresar en, en esta pospandemia, independientemente si regresamos otra vez al, al confinamiento, con un sistema de salud reforzado, por lo menos en lo que en lo que espacio se refiere. Va a ser una realidad totalmente distinta y una gran oportunidad para invertir en la salud. Luego está el estudio este de, de la OMS. Sí. Adelante, adelante, adelante. Luis.
0: No, no, no. Y coincido, digo, hoy, hoy en una intervención ante la ONU, el, el, el secretario de Relaciones Exteriores ha señalado puntualmente esta falta de colaboración de la Organización de las Naciones Unidas con el resto del mundo para que reciban las vacunas. Es una, esa es una agenda pendiente, coincido contigo. Sigue. Sin duda. Pero también decía que además del tema de salud, de estas cirugías pendientes, de estas atenciones que no fueron prioritarias en tanto estaba la emergencia de la pandemia, también tenemos estos otros casos donde se dejaron de entregar títulos, se dejaron de hacer exámenes profesionales.
1: Trámites, cédulas.
0: De entregar este documentos que eran valiosos. Se dijo, espérese tantito. Matrimonios, exámenes, divorcios.
1: Bueno, <risa> ¿Eh? también hay que que bueno. valió y se echaron el fiestón, ¿eh?
0: <risa> que sigamos hablando porque, pues ya que viene este. Regreso, y no sin ser agoreros de nada, sino de la tarea que representa, pues ojalá y nos pongamos a tono, entre ellos el tema electoral. Y para eso pediría que también igualmente pues empezáramos con dos comentarios que me parece valioso que ustedes nos hagan sobre dos temas que están ahí. Uno, el, el acuerdo de un transitorio en el Senado de la República para que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se extienda... Hasta el 2024 no haya cambio y le permitan a, a Saldívar Lelo de la Rea pueda continuar en el cargo y que a partir de ello, bueno, pues esté en condiciones, se dice, de darle finalmente sentido y conclusión a la reforma. Y esto ha sido motivo de un debate y otro que tendría que ver con el posible juicio político de los consejeros del INE, Ciro Murayama y el señor Lorenzo... Eh, ¿Lorenzo qué...? Ese, lo pues muy Lorenzo, sí, sí. Un
2: señor muy, muy bien. Lorenzo.
0: Pues empecemos con el primero. ¿Qué, qué Córdoba Vianello.
1: Córdoba Vianello. 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 Muy bien. Carlos.
0: Tu opinión, por favor, sobre el tema de la ampliación del plazo de presidencia.
2: No, lo, lo veo un despropósito. No no, no, no lo veo correcto. Este, al final de cuentas, quien tenga que tomar la decisión. Este, entiendo que ya cae en la. En, en la en la cancha de, 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 de los diputados que, en la final de cuentas, se emitan la. Si, si procede o no. Eh, este fue. Eh, el, el, el argumento se me hace este, y poco sostenible en el sentido de que, vamos, él es el único que puede garantizar que el proceso de la reforma este, eh, 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 judicial llegue a buen puerto, vamos. Es que por eso este país ha luchado para tener instituciones para que no sean necesariamente dependan de un personaje, ¿no? En este sentido, entonces, si, 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 si el peso de una institución va a ir, er, eh, aunque así sea el presidente de la Corte, o sea... si eh yo quiero pedirles a ustedes
0: su intervención, porque el Senado de la República tomó un acuerdo en su pleno el pasado viernes en relación a una eh, reforma en el apartado correspondiente a la ley orgánica de la Suprema Corte de Justicia para que en un transitorio se le diera una extensión del plazo en la presidencia al actual eh, ministro que está al frente de la Corte esto se ha considerado un asunto demasiado eh, controversial porque es una reforma dirían algunos a modo y específica para que continúe el, el, el magistrado barrero de, de la Rea al frente de este organismo tan importante, este poder que es el de la Suprema Corte de Justicia ¿Qué opinión te merece Carlos? Sabemos que va a pasar por supuesto a la Cámara de Diputados pero qué, qué misión, qué,
2: misión qué, ¿qué opinión te merece esta decisión? Lo, lo veo desde, desde cómo se, se, se aprobó, o sea, con el partido verde sacándose de la manga el transitorio, que no estaba en orden del día, etcétera, etcétera. Lo veo, lo, no, 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 no lo veo bien, ¿no? Este... Eh, el, 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 este país ha, ha luchado y ha ya, ya, ya formado instituciones precisamente para que el buen funcionamiento de las mismas no recaigan sobre un personaje o un individuo o individua en particular, ¿no? Entonces, si el argumento es de que solamente Saldívar Lelo de la Rea, este apellido de mucha alcurnia dentro del gremio de los abogados. No este el, el único garante de que la, la reforma jurídica, la reforma eh, al, al Poder Judicial llegue a buen puerto es él. Habla de que las instituciones siguen siendo muy endebles en este país al, al darle todo el peso de la de, de que este al darle el peso de que este proceso solamente puede ser encauzado, puede ser llevado de la mano por él, no? O sea, o sea, habla de que el poder judicial, pues no, 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 es una institución consolidada, sino que vamos, sigue estando la, la personalidad de, 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 del presidente de la Corte, en este caso, que es el, el papel que él está fungiendo, pues tiene más peso, ¿no? O sea, que, cosa que vamos con la cual no estoy de acuerdo. Por eso las instituciones son, son, son instituciones. El periodo de los de, de, de los magistrados está diseñado precisamente para que no sea el mismo el que esté durante toda una administración del Poder Ejecutivo, ¿no? que esto les daba, y también los periodos en que ellos están fungiendo con su cargo son distintos y no van precisamente con, con, ni con el inicio ni con el final de los exenios del Ejecutivo Federal, precisamente para que no obedecieran o no hubiera una especie de coordinación eh, ma ma malévola o, 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 o viciada. ¿no? Entre, el, entre el Ejecutivo y el y, y, el, y el Judicial, ¿no? y en este sentido entonces todas los, todos las, los actores políticos en donde en, de, 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 la, de anteriores administraciones, en donde muchos de los actuales este, eh, legisladores de Morena y de otros partidos ya habían participado y ya habían llegado a este acuerdo en el que precisamente los periodos de los funcionarios, de, de los magistrados, tuvieran esta relación y que no estuvieran en sincronía con el del Ejecutivo, este federal eh, eh, no lo veo bien no lo veo bien yo, eh, desde mi punto de vista saldívar debería de agradecer con una sonrisa en el rostro eh, las buenas intenciones de los senadores pero de dar un paso de costado con las con la justificación legítima por todas luces de que señores yo fui elegido por, por tanto tiempo por mis pares y mi periodo acaba el año que entra tan, tan. Muy bien, Carlos. Tu opinión, mi querido
0: Sigi, al respecto, ¿cómo la ves tú? No se oye tu participación. Con
1: todo gusto. <risa> ya saben, eso de los micrófonos apagados es, es este mal de estos tiempos, de esta época. Y más de los
0: que llevan a un híjole, de veras.
1: Ulises, este, es un tema de verdad apasionante, me parece que es un tema de, de rompe rasgas, ¿sí? de telenovela, de, de, de profundidad, es un tema de política interior en el, en el extenso sentido de la, de la palabra. Este, yo, yo quisiera plantearlo desde otro punto de vista, ¿cuál ha sido el papel real de esta política interior? ¿Ha existido? Yo digo no. Eh, 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 po Empezaría por ahí. La Suprema Corte no ha existido en... El, el anterior régimen, en los anteriores gobiernos. Había sido el tapón, la válvula de presión, de la Oye Express, primero de los, de los gobiernos priistas. Después, esto no se movió en los gobiernos panistas y de hecho se asendró. Se hicieron entonces cada quien de sus clientelas de jueces y de magistrados que fungieron solamente como validadores, este, comparsas del resto de los poderes y pues particularmente del presidencialismo perista y del, y del ejecutivo tan fuerte que representaba en, en esos tiempos, ¿no? Decía este el doctor eh, Meyer, cuando el, cuando el país era 110%, bueno, cuando la Corte y, y los órganos de gobierno todos eran 110% peristas, ¿no? Entonces, así se, así se, se ha venido haciendo. Yo digo, sociológicamente, cuando esto sucede, eh, se cae en, eh, en excesos, necesariamente, cuando hay una prevalencia del poder por mucho tiempo, pues la confianza y, la, y el uso faccioso, personal del poder, se vuelven a constante, y eso es lo que sucedió con la Suprema Corte de Justicia. Pero hay otro problema fundamental, desde mi humilde punto de vista, no soy experto en el tema, pero desde mi punto de vista hay un, hay un problema mayúsculo, y es que la Suprema Corte bueno, la, la, el Poder eh, Judicial más bien en México, tiene una estructura que le permite eh, eh, validarse a sí mismos, uno de los grandes problemas inclusive es, es el hecho de que el presidente de la Judicatura y el presidente de la Suprema Corte de Justicia sean uno y la misma y la misma persona eh, ese, ese sería uno de, uno de los puntos y ese creo que fue uno de los argumentos y hay que entender una cosa también, ¿no? No es culpa, creo, del presidente que tenga mayoría en la Cámara, o que su partido tenga mayoría en la Cámara. Por lo tanto, creo que va a ser elegido. O sea, ¿se ¿va a pasar esa, esa reforma? Sí o sí. Me parece que, que va a ser de cierta manera. Pero tampoco tiene tampoco emitió la orden, ni se puede decir que haya salido de los pinos. Dijo, lo único que sucedió fue es que en una de las mañaneras, si no mal recuerdo, eh, la del viernes y hoy, mencionó, que estaría de acuerdo y que le parecería fabuloso porque además Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, este ministro cuenta con, con su confianza como para empezar una limpia de la casa si acaso yo diría que la, la, el, el movimiento ideal si se pudiese fuese que se separara Arturo Saldívar, Lelo de la Rea de su, como lo indica la constitución, a los cuatro años y forme parte haga una reforma para que entonces ocupe o continúe con la presidencia de la judicatura, que ahí sí, no hay ninguna cosa que se prohíba en la Constitución. Creo que podría ser una salida muy viable porque sí se necesita. O sea, los jueces después de eso han hecho pues una pachanga, amigos, ¿no? sí Está, está muy complicado porque se validan a sí mismos. Muy bien, pues es, es, es sin
0: duda polémico por varios lados. La explicación no está del todo clara, no me parece consistente. Hubo hasta una pregunta... El presidente de la Suprema solicitó esta ampliación, pidió que se modificara. Los demás lo hicieron de manera oficiosa para que en caso de que se le diera continuidad había un riesgo porque la forma en la que se van eh, eligiendo internamente los miembros de la Suprema le impediría a Saldívar mantener esta constante quien viene en el siguiente, en la orden de prelación de los que pueden ser postulados ponía en riesgo el tema. Creo que hay mucho que explorarle. Creo que sí hay que reconocer que estos temas a la hora de la verdad tienen mucha más carnita que solamente la parte formal. Eh, creo que tendríamos que indagar con mayor profundidad. Hoy el presidente ya estaba señalando que se, se ponía en riesgo. Y entonces aquí sí tiene que ver un tema muy concreto. ¿Quién sigue en el orden de prelación y cuáles sean las posibilidades de que quien llegase no estuviera dispuesto a apoyar la reforma? Y si así se hacía, ¿cuál sería la ventaja de, de, de dejar lo que transcurriera dentro de ese poder y no venta darle ventaja dentro del sistema judicial? Yo nada más les recuerdo, hubo un personaje que llegó a la Suprema Corte de Justicia por acuerdo del Senado, sin mayor mérito que haber sido del CISEN, haber sido procurador, no tenía los tamaños, los arrestos y recientemente renunció. Y luego se nos olvidan ese tipo de cosas. Pero ¿cuál era la misión de ese... Eh, personaje que para algunos era personero pues defender los intereses de un segmento importante de los que habían llegado al gobierno y que deseaban pues fueran en algún momento quienes atajaran las medidas, ya fuera por demandas, ya fuera por amparos o cualquier otra cosa que llegara a la Suprema Corte, algo pasó nunca nos explicaron cuáles fueron los motivos de la renuncia de este de este personaje de la Suprema Corte pero permitió que se movieran los equilibrios al interior de ese órgano colegiado, que si bien, como lo acaban de decir, de repente puede ser autovigilante y tiene, pues tiene bajo su mando pues a toda esta estructura del poder judicial del país. Y cada uno de los poderes en los estados pues tienen que ver con el gobernador y conocemos de algunos casos, por lo menos en el caso de la Ciudad de México, donde uno de los presidentes se prolongó en su mandato no una, sino varias veces, para lo que decía Carlos, y había que decirlo, en algunos casos se convirtieron por la posibilidad de ir construyendo a estos eh, miembros integrantes de diferentes niveles, pues el lugar para que siguiera siendo él quien lo votara, un poco como lo hemos visto, no hoy Carlos, antes de empezar este tema del debate y tenerlo en la agenda, nos decía, ya logró el señor Putin en su país, eh, tener un periodo de ampliación de su mandato. Y otros dirían, bueno, ¿y quién dijo que no podía seguirse ampliando el mandato de la señora Merkel? Pues los acuerdos políticos al interior del parlamento eh, alemán y de los acuerdos políticos que hay. Ese es el tema. La, la, la realidad es que la ley, y con todo y el propósito que puedan tener, también responde concretamente a un proyecto y una visión y a una determinada época política. ¿Por cuál estamos pasando? ¿Qué sigue? Habrá que esperarlo, sigue, sí, asegura y garantiza que pasará, se le dará continuidad, habrá que esperarlo, esto ocurrirá seguramente mañana, pero por lo mientras nosotros estaremos al tanto de la información. Eh, el programa está a punto de terminar, estas son las condiciones, ni modo, que tenemos para poder hacer este tipo de trabajo. Les agradecemos enormemente su participación como siempre, sus mensajes, recuerden que esto se estará transmitiendo también por radio ya próximamente estamos en Spotify y ten, desde luego lo pueden escuchar también y ver a través de YouTube y de Facebook. Le agradezco mucho enormemente a Carlos Gómez Mervejo su participación, a Sigifredo Rodríguez, les habló Ulises Lara, esto es el almuerzo bueno, picante,
1: picante. Eh, eh, nos síganse cuidando
2: no deje de usar su protección sí, buenas tardes, buenas tardes desde una ciudad en donde Luis Echeverría se vacunó eh, que, y le pudo haber salvado, una, se, se metió una vacuna que le puede haber salvado la vida. ¿A dónde? Adivinen en dónde.
1: En donde le, en tocó, una piedra, en donde le tocó una piedra que le pudo haber quitado la vida. ¿Hace, hace cuántos años? Vacuna,
2: Luis Echeverría se vacunó en CEU. Después de Tlatelolco y el Alconazo se fue a vacunar a CEU, el señor. Saludos, Luis
0: bueno, pues Está eso es habla de sombra. que a veces el castigo es en vida dicen algunos, que siga haciendo las cosas con que parezcan contradictorias bueno, y no habrá castigo más que en la memoria, nos vemos muchas gracias, estén muy bien saludos a todos